0: Cuando de humor se trata, ¿qué te enseñaron? Porque el humor es una necesidad humana. Bienvenidas y bienvenidos a Humor en su Punto. Estás escuchando el episodio número 34 titulado, Me enseñaron a no reír. es un espacio diseñado para mantener viva y activa la idea de que todos los seres humanos poseemos, ya sea de forma innata o aprendida, la capacidad para desarrollar el buen humor. Y es que todos podemos desde imaginar hasta crear situaciones que nos permitan reír de forma genuina. Sobre todo, este espacio se creó considerando esa persona que desea ser positivamente diferente y que está dispuesta o dispuesto a trabajar en ese progreso utilizando el humor como punto clave de su transformación. Recuerda que Humor en su Punto llega a ti cada miércoles cuando al despertar tomas tu celular y el episodio de la semana estará listo para ser escuchado en el momento en que mejor te convenga. Sea mientras te preparas, en tus momentos de recesos, en la tranquilidad de tu hogar, donde quieras, cuando quieras y cuantas veces quieras. Te habla Esther Quintero, doctora en psicología clínica, conferencista transformacional centrada en el humor terapéutico y la autora del libro Captura el enfoque. Promuevo el humor como una alternativa efectiva, científicamente evidenciada y cuyos beneficios aportan positivamente en tu sanación física mental y emocional y soy yo justamente quien ahora te pide un favor dedícame dos minutos de tu tiempo para qué bueno porque si tienes un iphone ipad o cualquier dispositivo con el sistema ios ingresa por favor a apple podcast y asigne una valoración de 3 4 o 5 estrellas a la vez que dejas tu comentario indicando cómo humor en su punto ha sido útil para ti y si lo tuyo es el sistema Android o Windows, selecciona la plataforma de tu preferencia. Suscríbete a Humor en su Punto y deja tu comentario. De esta forma, hacemos crecer esta comunidad y permitimos que Humor en su Punto sea cada vez más visible, logrando llegar así cada día a más personas que al igual que tú y que yo, tienen el sincero deseo de progreso y bienestar. Y es así como hoy celebramos que nos escuchan en Estados Unidos, España, Ecuador, Colombia, Chile, República Dominicana, México y, por supuesto, Puerto Rico. En este episodio hablamos de esas experiencias que te llevan a alejarte del buen humor no por falta de interés, sino porque así te lo enseñaron. Siendo así, te estaré ayudando a evaluar el contexto, analizar tus nuevas vivencias, reconocer su valor y activar el buen humor. Ese buen humor que un día por necesidad se apagó y ahora por necesidad vuelve a surgir. Y a ti que estás interesada, interesado en desaprender, aprender y emprender, es justo ahora cuando con mente alerta y receptiva hablamos de que me enseñaron a no reír. Una de las cosas que le agradezco a la profesión de la psicología son las oportunidades de aprendizaje. El contacto con otras personas y la oportunidad de conocer un poco de sus vidas abre las puertas a la reflexión y a la comprensión. Respetando su privacidad, te cuento sobre esta dama a la que llamaré Mónica. Resulta que Mónica fue invitada por su sobrina para participar en uno de nuestros talleres. Y la invitación la hizo con la intención de que le hiciera compañía y a la misma vez ella lograr una distracción. En ese taller, nosotros trabajamos en identificar esos gigantes que te roban el buen humor. Mientras otros participantes de menor edad señalaron asuntos como el trabajo, las deudas, las relaciones y los compromisos, Mónica se mantuvo en silencio, pero siempre, siempre atenta. Realizaba anotaciones, participó de las dinámicas, estuvo conectada 100% con todo lo que en esa sala estaba ocurriendo. Y llegó el momento en que Mónica levanta su mano en señal de querer hablar y con sorpresa narró, hoy es que vengo a aprender que el humor y la risa no tan solo son buenos, sino necesarios. Y así continúa Mónica explicando de cómo de niña le prohibieron reír y cómo le advirtieron de las consecuencias que enfrentaría si así lo hacía. Y esto sin dejar a un lado otros detalles, como los gestos y los tonos de voz con los que fue educada sobre la importancia de la seriedad. A sus casi 60 años, Mónica, por casualidad, por acompañar a su sobrina, descubrió una nueva mentalidad, la que entre todos definitivamente celebramos, aplaudimos y reímos en complemento de su nuevo descubrimiento. ¿Y sabes qué? Mónica no es la única a quien he escuchado realizar anécdotas similares. Puedo de forma muy breve decirte que hay personas que no ríen porque al reírse durante su niñez fueron castigados físicamente por considerar que hicieron algo malo. Hay personas que no ríen porque le enseñaron que quien mucho se ríe, algo malo le va a pasar. Hay personas que no ríen porque le enseñaron que la risa es cosa de gente sin educación y más aún sin inteligencia. Y hay personas que no ríen porque le dijeron que la risa eso es cosa de adolescencia. Y si usted ya creció, déjese de paveras y póngase serio. Estas son solo situaciones que sentaron las bases para que esos niños adiestrados a no reír se conviertan hoy en adultos a quienes se les dificulta disfrutar a plenitud del verdadero y buen humor. ¿Qué explicaciones se encuentran tras esas vivencias? Son varias y, sorprendentemente, muchas de ellas son buenas. Sí, son buenas. Si las revisas bien, la mayoría provienen del deseo. Del deseo de que aprendieras a hacer las cosas bien. Seguramente desconociendo que el humor es una forma de expresión de bienestar. Quizás provienen del deseo de protegerte de una superstición como lo es reír y que algo malo pase. Seguramente desconociendo que el buen humor sirve como amortiguador de la adversidad. Posiblemente provienen del deseo de que lleves una vida educada, seguramente desconociendo que el humor facilita el aprendizaje. Posiblemente provienen del deseo de verte crecer y madurar, seguramente desconociendo que el humor provee creatividad y apertura mental, ideal para la transformación personal y profesional. ¿De dónde proviene esta imagen negativa del humor y la risa? Pues las hipótesis pueden ser varias existen elementos multifactoriales como lo son la cultura, las ideologías, las generaciones, las demandas sociales y otros más. A continuación, vamos a dar una breve mirada a elementos ideológicos, generacionales y sociales actuales. Comencemos por las ideologías. En términos de la ideología, es decir, esas creencias que rigen el pensamiento y la conducta del ser humano, podemos observar la tendencia de un pensamiento a través de la historia. A modo de ejemplo, y sin la intención de ofrecer una clase de historia y mucho menos catalogarme como conocedora de la misma, consideremos algunos eventos. Expone el historiador medievalista y escritor francés Jeff Ligot que para la iglesia la risa fue ese fenómeno que no sabían cómo controlar, por lo que optaron por rechazarla. No obstante, durante el siglo XII... Se opta por clasificar el uso de la risa, distinguiendo la buena risa de la mala risa, la risa aceptable de la risa que era inadmisible. Entre las acciones, se establece que la buena risa era aquella disimulada, reprimida, aquella con la que apenas estirabas un poquito los labios de una manera muy tímida. Y observe este dato curioso. Aún hoy, se pueden observar fotos, cuadros e imágenes de ángeles y santos cuyos rostros estaban levemente sonrientes, de acuerdo a la época. Por otra parte, la mala risa era aquella que se expresaba físicamente mediante un sonido alto o una carcajada que en aquel momento se consideraba diabólica, señalada incluso por ser contagiosa y que de esa manera la persona que reía carcajadas realmente estaba logrando esparcir el mal. Observa este otro dato curioso. Piensa en esa risa que cuando viene libre desde el alma, usualmente salen acompañadas de sonidos extraños. Todos tenemos un amigo, una amiga, un familiar, y en ocasiones hasta nosotros mismos, que de tanto reír surgen sonidos raros y hasta jocosos, que realmente son un signo físico de un total disfrute, y seguro, contagioso. Dile a tu amigo, a tu amiga, a tu familiar, que agradezca vivir en el siglo XXI, porque si viviera en el siglo XII, estaría siendo acusado públicamente por realizar un contagio de carácter diabólico. En el siglo XVI, San Benito dictó que la risa era la contaminación de la boca y representaba todo lo contrario a la humildad. O sea, que la persona que reía carecía de humildad. Sin embargo, por otra parte, y continuando con los factores ideológicos, existen segmentos bíblicos que exponen ideas como la existencia de un tiempo para llorar, a la misma vez que existía un balance mediante un tiempo para reír. Presenta a su vez el anuncio sobre la manifestación del reino de Dios, la que traerá risa a los discípulos tristes y perseguidos. Y esto sin olvidar el texto que dicta que cuando el Señor cambió la suerte de Sion, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas. Estos y otros textos proyectan la risa como un elemento grato y hasta necesario. ¿Y por qué considerar las ideologías y la historia del pensamiento al momento de identificar posibles explicaciones a la procedencia de una imagen negativa del humor y la risa? Simple. El pensamiento podrá expirar en términos de tiempo y podrás clasificarlos en un siglo X, sin embargo, el pensamiento sigue vivo en términos de herencia. Podrá pasar el tiempo, mas se aprenden y se adquieren ideas, se aprenden y se adquieren formas de pensar y con ellas se adquieren y se aprenden costumbres, conductas y estilos. Te sorprenderá si te digo que en el siglo XXI existen personas para quienes la risa debe ser disimulada para ser aceptada y cuando ríen, ríen con disimulo, aunque deseen pegar una carcajada poderosa. Cuando se trata de ideología y humor, ¿tú qué piensas? Pasemos ahora a dar un vistazo a las generaciones. Al igual que los elementos ideológicos, existen los elementos generacionales. Y con esto, me refiero al impacto que recibe cada ser humano al ser educado por personas pertenecientes a otra generación. Y es importante considerar que cada generación tiene sus características basadas en el contexto histórico que formó su personalidad. Por ejemplo, la generación silenciosa, aquellos nacidos antes del 1946 y por ende hoy toda persona cuya edad supera los 75 años. La generación silenciosa vivió tiempos difíciles como lo son las guerras, la escasez, y es por eso que suelen estar enfocados en la búsqueda de la seguridad, de la solvencia económica, de la salud, entre tantos otros valores. Esta generación vivió situaciones que, muy naturalmente, les llevó a enfocarse más en la necesidad que en la oportunidad. Importante, con esto no estoy señalando causa y efecto. Lo que señalo es la tendencia, posibles explicaciones, respuestas naturales a una experiencia. Por su parte, la generación de los baby boomers, aquellos nacidos entre el 1946 al 1964 y quienes hoy se encuentran entre las edades de 57 a 75 años, dedicaron menos tiempo al ocio y a las actividades de entretenimiento, producto del impacto de nuevos retos sociales que enfrentaron. Pero vale señalar que pese a ese impacto, esta generación se caracterizó a su vez por comenzar a exigir las libertades individuales. ¿Por qué considerar las generaciones y sus características al momento de identificar posibles explicaciones a la imagen negativa del humor y la risa? El concepto generación tiene una relación directa con el concepto crianza y educación. Si eres de la generación X o Y, seguramente fuiste educado por personas que pertenecieron a la generación silenciosa o a los baby boomers. Entérate si no sabías que no existen generaciones puras. Cada generación, aún con sus características, poseen rasgos de la generación anterior, justamente por el elemento crianza. Si a eso le suma que fuiste cuidado por tus padres, quien a su vez, por motivos de trabajo, te dejaban cuidando con tus abuelos, digamos que eres un X con rasgos de silenciosa y baby boomer, o un Y con rasgos de X y baby boomer. Eso sí, conoce, valora y respeta las experiencias de cada generación. Quédate con lo bueno, con aquello que a pesar del tiempo te sigue funcionando. Te habla quien perteneciendo a la generación X aprendió de los baby boomers la importancia de la estabilidad y le añadió la picardía de atreverse a hacer las cosas positivamente diferentes y con mucho humor. Señalo nuevamente que estas observaciones son de carácter educativo, y con la intención de reflexión, no implican causa y efecto. Por ejemplo, en mi familia, quien más reía carcajadas era mi abuelo materno. Todo un señor, caballero de la generación silenciosa, quien a pesar de la preocupación, supo reír para superar la adversidad. Cuando se trata de generaciones y humor, ¿qué adoptas de las generaciones anteriores? ¿Y eso que adoptas funciona para ti hoy? Como último elemento, hablemos de las demandas sociales. Lejos de la historia, por el contrario, muy actual, se encuentran las demandas sociales. Quienes no ríen o ríen poco por factores igualmente antiguos, pero con métodos actualizados. Y me refiero a quienes no ríen o ríen poco por estar o haber estado rodeado de personas que no ríen, por lo que al reír se sintieron fuera de grupo quien en lugar de contagiar alegría, adopta el mal humor y la preocupación excesiva como estilo de vida. Me refiero a quienes no ríen o ríen poco porque se centraron más en la razón que en la emoción, por lo que deseaban encontrar la lógica y la perfección en un mundo variable, dinámico y cambiante. Me refiero a quienes no ríen o ríen poco porque tienen filtros mentales que los llevan a enfocarse más en las dificultades que en las oportunidades a enfocarse más en las necesidades que en los recursos con los que cuentan, a centrarse más en las limitaciones que las ventajas, a enfocarse más en la negatividad que hace del positivismo auténtico una fantasía. Y digo positivismo auténtico haciendo referencia a aquello que sí es realmente posible. Y me refiero a quienes no ríen o ríen poco, porque crecieron y en su intención de ser profesionales, cada vez ríen menos y se complican más, como si profesional y humor fueran conceptos contradictorios. ¿Por qué considerar las demandas sociales actuales al momento de identificar posibles explicaciones a esa imagen negativa del humor y la risa? Porque el hoy es tuyo, te pertenece, porque es saludable considerar tu procedencia, tu pasado, tus experiencias al igual que identificar, reconocer y visualizar dónde estás y hacia dónde vas. Porque en ocasiones el humor desaparece y no fue por aprendizaje, sino por tener todo aquello que un día pensaste tener y hoy que lo tienes, te fue robando el humor poco a poco. Cuando se trata de humor y demandas sociales, ¿qué estás ganando? ¿Qué estás perdiendo? Finalizo este contenido repasando contigo la pregunta, ¿de dónde proviene esta imagen negativa del humor y la risa? Las hipótesis son variadas y existen elementos multifactoriales, entre ellos las ideologías, las generaciones y las demandas sociales. El pensamiento podrá expirar en términos de tiempo, mas sigue vivo en términos de herencia. Podrá pasar el tiempo, mas se aprenden y se adquieren ideas, formas de pensar y con ellas costumbres, conductas y estilo. Entérate si no sabías que no existen generaciones puras, que cada generación, aún con sus características, posee rasgos de las generaciones anteriores justamente por el elemento crianza y que en ocasiones el humor se desaparece y no fue por aprendizaje, sino por tener todo aquello que un día pensaste querer y hoy que lo tienes te va robando poco a poco tu buen humor. ¿Y tú? ¿Qué piensas hoy sobre el humor y la risa? ¿Por qué? Este ha sido el episodio 34 de Humor en su Punto. Te invito a conectar conmigo a través de las redes sociales, donde me consigues como Esther Quintero. Así también puedes escribirme un correo electrónico a draesterquintero.com o visitar mi página web esterquintero.com Y te anuncio que ya están disponibles las mentorías grupales e individuales basadas en el contenido del libro Capture el Enfoque. Comienzan el martes 16 de marzo pendiente a las redes sociales donde publicaremos el enlace con toda la información y la oportunidad de matrícula. Y si aún no tienes tu copia del libro Captura el Enfoque, adquiérela en Amazon.com. En Puerto Rico está disponible en Casa Norberto en Plaza Las Américas, en Librería El Candil en Ponce, en La Casita en Aguadilla Mall. Si quieres obsequiarlo y que llegue esa persona con dedicatoria y firma, o si así lo deseas para ti, comunícate que nosotros realizaremos el envío. Y este ha sido otro miércoles de humor en su punto, donde hemos tenido la oportunidad de compartir información útil al momento de crear la vida que deseas. Espero y confío que nos volvamos a reunir el próximo miércoles, donde estaremos hablando de se supone. Si deseas desarrollar tu buen humor, no es momento de suponer, es momento de saber y actuar. Enfatizamos el impacto de seguir acorde a lo que se supone versus a lo que es. Y te ofrecemos recomendaciones para mantenerte enfocado y asumir con humor tu responsabilidad. Te habló Esther Quintero quien te dice que el humor es una forma de educar, de aprender, de vivir y trascender. Gracias por ser, gracias por estar y gracias por darte el permiso de reír.